0: A palavra diz, bem-aventurado e felizes são, quando a família vive unida, amém? E é isso que Deus tem gerado entre nós, há mais de 20 anos. E não é uma família para se mostrar para alguém, não. Eu quero dizer algo para você, muito importante. Se você quiser e você desejar, você pode trazer a sua oferta ao altar do Senhor... E também devolver a décima parte daquilo que a Ele pertence. Os princípios de Deus são aplicados na nossa vida. Quando a gente aplica em amor, Papai derrama porção sem medida dos céus. Estamos muito felizes, porque Ele sempre tem nos surpreendido. Semana, a pastora Lu e eu estivemos em Brasília, orando, intercedendo pela nossa nação, pelo nosso Brasil. Também estivemos lá na nossa torre de oração, abrindo os baús, pegando tudo que estava disponível para nós como igreja, como família. Eu sugiro você e convido você a fazer a mesma coisa. Suba lá e se alguém tiver alguma dúvida que está me vendo a respeito do que nós estamos falando, entre em contato conosco através do zap. A gente explica para você direitinho. Mas quero aqui abençoar também nossos filhos Rodrigo e Flávia, que estão lá na igreja de Portugal. Deus abençoe vocês, a nossa missionária Júlia, que está lá na África do Sul, se preparando para uma grande missão no interior da África. Que Deus abençoe também você, filhinha. Amamos você, você está aqui no nosso coração. E Deus guarde vocês que estão pelas nações. E essa semana também, o a, a nosso Celso e a nossa Sueli vieram de, de Jerusalém, da igreja de Jerusalém. Né? Chegaram aqui... E pela graça de Deus eles puderam é, retornar em fevereiro. E nós estamos a cada dia, depois que abriu as nações, a cada mês, podendo levar alguém. E meu grande desafio agora é para março. Então eu estou profetizando a ida do Gabriel a IJ para estar fechando, porque até agosto, com a graça de Deus, nós estamos com gente já disponível para estar na nossa igreja de Jerusalém, na torre de oração, para manter ela acesa. Amém, queridos? Isso é importante, e eu quero dizer assim para você, filho, não é o mérito de alguns, mas é o mérito de todo aquele que crê. Jerusalém não é uma cidade ou uma alegoria, mas é algo que começou muito antes da fundação do mundo, onde o Senhor escolheu para ser casa da sua habitação. E quando nós como igreja subimos a Jerusalém, nós não vamos lá para ver uma história, ou um Deus que passou e fez a história em Israel, não. Nós vamos lá para encontrar um Deus vivo, amém? E é por isso que nós amamos, ore e interceda todos os dias pela cidade querida, ore e interceda todos os dias pelos nossos irmãos judeus, ore e interceda para que Deus efetue a sua vontade através daquilo que ele tem como plano a partir de Jerusalém até os confins da terra. Por isso hoje nós estamos com pessoas nas nações, porque nós não temos parado, e isso tudo começou há 20 anos atrás, mas não importa, hoje a palavra é as altas montanhas, e você pode perguntar, o que tem a ver as altas montanhas com a minha vida? Você hoje que faz parte da chamada nação dos montes, você está incluso espiritualmente numa montanha chamada Adar, que atrás dela tem uma grande cordilheira, uma cordilheira que cada vez vai aumentando mais, por causa da nossa fidelidade, na nossa perseverança em Cristo Jesus. Mas o que eu quero falar hoje para você, está muito além do que nós estamos vivendo hoje e começou lá atrás. Então, eu convido você a abrir a sua palavra em Mateus capítulo 17, a partir do versículo primeiro. Mateus 17... a partir do versículo 1 Diz assim, Seis dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e seu irmão João e os levou para um lugar à parte sobre uma alta montanha. E ali ele foi transfigurado diante deles e o seu rosto resplandeceu como um sol e as suas vestes tornaram-se alvas como a luz, e eis que lhe apareceram Moisés e Elias conversando com ele, e então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, é bom nós estarmos aqui, se tu quiseres, eu vou levantar aqui três tendas, uma para ti, uma para Moisés, e a outra também para o Elias, e ele ainda falava essas coisas, quando uma nuvem luminosa envolveu a montanha, e... Com a sua sombra uma voz saiu daquela nuvem e disse Este é o meu filho amado em quem eu tenho muita alegria A ele ouvi Então os discípulos ouvindo essa voz ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra Como que desmaiados E Jesus então chegou perto deles e tocou neles E disse Levante-se, não tenha medo E erguendo ele os olhos, não viram a ninguém mais, a não ser Jesus. Pai, eu quero submeter a palavra a ti, peço graça para que os meus filhos possam entender no coração e ter a revelação da tua presença nas altas montanhas. Filhos, nós conhecemos essa passagem, todos nós sabemos que é chamado o monte da transfiguração, Alguns da Israel dizem que é o Monte Tabor, mas não é o Monte Tabor. O monte que Jesus estava é o Monte Hermon. E quando Jesus estava, quando ele subiu o monte, era inverno naquela época e havia muita neve naquele lugar. Tanto é que a sua veste resplandecia como um branco semelhante à neve. No original quer dizer neve, porque havia neve. E quando Pedro eles vamos fazer uma tendinha porque estava frio. Vocês estão entendendo? Era o Hermon que estava recebendo a glória revelativa de Deus. E ali, diante daqueles discípulos, Jesus foi transfigurado. O que, que era transfigurado? Irmãos, uma coisa, haverá um dia, quando você chegar no céu, você vai ter um novo corpo. E quando você também ressuscitar aqui, você vai ter um novo corpo, que é chamado um corpo glorificado. E isto é muito sobrenatural, porque ele é diferente de carne e sangue, como é hoje. Esse corpo que nós temos hoje, ele está sujeito a doenças, enfermidades. Ele está sujeito a muitas coisas, porque ele é terreno. E ele, como diz a própria palavra, ele foi formado da terra e da terra voltará. Carne e sangue, mas não o corpo glorificado. E pasme, quem estavam com eles? Elias e Moisés, o profeta que tinha relacionamento com Deus, amigo de Deus, chamado Moisés, o maior líder que já existiu em toda a palavra, em toda a história da palavra, e também o Elias, um homem que teve talvez um dos mais poderosos, unção um de poder sobre a vida dele, que confrontou os 450 profetas de Baal e foi mais do que vencedor. Quem eram eles? Parte da nuvem de testemunha. Quem é a nuvem de testemunha? Os santos que já morreram, que estão hoje com o Senhor. A eles foi permitido que viessem conversar com Jesus, naquela montanha, lá no alto daquele monte, eu não sei exatamente aonde ele estava. Eu creio que foi em 2012, primeira vez que Lu e eu subimos o Hermon, nós não chegamos no topo, porque o Hermon vai acima, vai quase a 3 mil metros, e a parte que é destinada à fronteira de Israel, ele deve chegar ali 1.800 metros, mas a gente estava próximo de uma cidade dos Drus, na encosta da montanha, porque a gente chegou lá, era um sábado, Shabat, e às três horas já tinha sido fechada a estação de esquina, nós não conseguimos subir mais. Mas ali nós começamos a orar na encosta, bem, bem pertinho da fronteira com a Síria. E ali Deus deu uma palavra para nós, que é aquele lugar, confirmando aquilo que a própria palavra falava que era o lugar onde Jesus tinha estado com os discípulos, ah pastor, mas isso é presunção de vocês achar que Deus falou com vocês, não, a realidade é que dias antes Jesus estava em Cesaré de Filipe, que é um lugar muito próximo dali, aonde nasce uma das fontes do Jordão, e Jesus foi para para aquela região, mas não importa a localidade se era ali ou não, a realidade é ele teve uma revelação, ele se mostrou revelando quem ele era a seus discípulos. E eu quero deixar hoje com você essa palavra, porque o que acontece? Hoje, você e eu somos muito motivados e somos muito influenciados por aquilo que é natural. O que é o natural? Aquilo que está ao seu redor, ao nosso redor. Aquilo que os olhos naturais veem. Eu vejo aqui uma parede. Ela sustenta um prédio. Tudo isso é natural, ela é pintada, acho que é cinza, né? É, gelo. Pastor Nino sabe. Então, tudo isso eu vejo. Isso é o natural. E foi exatamente isso que os discípulos, que quando andavam com Jesus, viam. Um homem que tinha palavra de sabedoria, que dizia que era o filho de Deus, e havia testificação no coração deles quem Jesus era tanto é que eles estavam o seguindo, mas chegou um momento que Jesus mostrou para eles algo que eles nunca tinham visto, Jesus mostrou a verdadeira realidade de quem ele é, e foi tremendo, eles não sabiam explicar, eles viram algo sobrenatural, parecia ser fogo, e parecia ser ao mesmo tempo tão brilhante, e as suas vestes tão replandecentes que eram além da neve, se você estiver um dia num local onde há neve, Você com os olhos sem óculos escuros, chega um momento que você não consegue mais enxergar direito, porque a claridade é tanta, porque o branco chega a ter um brilho sobrenatural. É uma coisa estonteante, admirável. A neve é uma coisa de Deus. E ali Jesus resplandeceu dessa forma que eles ficaram, eles não sabiam o que dizer. Pedro que era o impulsivo, aquele que sempre saía na frente dos outros, Senhor, eu vou fazer uma tendinha para você, uma pelise. ele não sabia o que estava falando, de repente, quando ele estava conversando, a, aquela montanha se envolveu de uma nuvem, e Deus falou, este é o meu filho querido, aquele que eu amo, a ele eu ouvi, e quando eles ouviram, aquela palavra, eles caíram, de medo, foi tanto medo, eles ficaram tão aterrorizados, que eles caíram com o rosto em terra, Alguém aqui já desmaiou por ter levado um susto? Não? Eu já vi pessoas desmaiarem de susto. Não? Glória a Deus por isso, né? E você nunca tem que passar por uma situação dessa que você venha perder os sentidos por causa de uma situação temerosa. Mas aconteceu com os discípulos. E quando Jesus foi lá e tocou neles, que eles acordaram atordoado, a palavra diz que eles viram apenas a... Jesus o que o senhor estava querendo mostrar para nós no dia que se chama hoje filhinhos as altas montanhas os lugares altos têm um grande significado na palavra não são poucos os acontecimentos que foram vitais para a história do reino de Deus que não aconteceram nas montanhas eu posso citar muitos, muitos casos aqui, mas muitos fatos foram registrados que marcaram a nossa história e a história da sua vida que se chama hoje, primeiro deles, Abraão, quando tomou Isaac, seu filho, subiu ao monte Moriá, ali levantou um altar, colocou aquele menino diante do altar, tomou um punhal e ia oferecer o seu filho em sacrifício a Deus. Aquela atitude dele, que era de alguém que tinha um amor tremendo, sobrenatural, pelo único filho chamado Isaac, o primogênito, filho da sua velhice, filho do seu milagre, quando Deus falou com ele, e disse, leva o teu filho para sacrificar, ele não pensou duas vezes. Mas ao mesmo tempo, quando ele levava Isaac para lá, os servos dele que foram até onde ele viu o monte Moriá, perguntaram, você tem aí a lenha, você tem o um fogo e você tem o um cutelo, mas onde está o novilho? O senhor, ele falou, Deus proverá e nós vamos lá sacrificar a Deus nós vamos adorar o Senhor naquela montanha e nós voltaremos Abraão estava entendendo que mesmo que ele sacrificasse o seu filho Deus era poderoso para ressuscitá-lo amém? aquele momento na vida dele que quando ele ele pegou aquele punhal e ele ia atravessar o seu filho, o anjo do Senhor segurou e o Senhor se surpreendeu com a fé dele E o Senhor disse, pare, não faça isso. Agora eu sei que tu crês em mim e me serve sem reservas. A partir daquele momento, para os seres vivos, os que ali estavam vivos, naturais, homens, e para os céus, os anjos e a nuvem testemunha, era inquestionável que a fé daquele homem em Deus, era sem reserva, por isso Deus o chamou como pai, ele é o seu pai, ele é o nosso pai da fé, Abraão, aonde aconteceu isso? Numa planície? Num lugar abaixo? Aonde? Monte Moriá, está lá até hoje, há uma história escatológica toda por trás disso, aqui mudou a história, dois, Moisés, Moisés subiu ao monte Sinai. O que ele recebeu lá em cima? O que ele recebeu lá quando ele encontrou com aquela sarça que ardia? Era a presença de quem? Do próprio Deus. E a palavra diz que ali naquela alta montanha, Deus falou com ele face a face. Foi o único líder que em vida e em carne, falou com o senhor face a face não existe ninguém depois dele que tenha tido ou que a palavra fala que tenha recebido essa porção, presta atenção ali Deus falou com ele e Deus deu direção para todo aquele povo que estava no deserto primeiro Deus deu a direção para tirá-los cativo do Egito para depois levá-los à terra prometida Aonde aconteceu isso? Foi na planície? Foi no deserto ali da Judéia? Não. Na alta montanha. Quando nós estivemos lá em 2000 e... Quem é bom de memória aí? Quem quem subiu o sinai? Levanta a mão aqui. 2017, nós estávamos lá. né? O pastor Israel, o profeta, estava ali escrevendo, ali encostado na pedra e ele olhou para o céu e disse assim, aqui é uma porta do céu foi ou não foi? e a igreja toda uh! você tem dúvida de que ali era um apóstolo do céu? não é onde aconteceu? Monte Sinai mudou ou não mudou a sua história? não foi ali que veio o Pentateuco? sim ou não? sim outra situação Elias confrontou os 450 profetas aonde? de Baal no monte, no monte, Carmelo, ali ele enfrentou a maior de todas as potestades que se opõem contra a noiva de Deus, contra a igreja de Deus, embora fosse uma questão natural, os 450 profetas que que sacrificavam a Baal, porque era um Deus chamado da fertilidade, que tinham corrompido todos os princípios de Deus em Israel, o seu marido era um frouxo chamado Acabe e era manipulado por uma mulher chamada Jezabel que na realidade representava uma potestade maldita que atua até hoje no meio das igrejas para trazer divisão e destruição. Deus falou, Elias, vai lá e confronta, porque esse povo está cego. E Elias disse, olha, aquele é quem? Deus fizer cair fogo do céu sobre o altar, a esse adorai. Sim ou não? O que aconteceu? quando depois do meio dia, presta atenção, meio dia irmãos, os caras ficaram das seis da manhã aos 450, se retaliando, gritando e, e, e se mutilando, para que Baal fizesse com que aquele altar pegasse fogo, não aconteceu nada, seis horas e o povo tudo olhando, e o Elias assim, mais alto, quem sabe o Baal está surdo, e eles começaram a se cortar todo, ficaram entrar em transe, nada aconteceu, meio dia, sol a pico, estava faltando água, era seca, três anos de seca, lembra? Elias disse ó, traz água, joga água em cima do altar, joga mais, joga mais, joga mais, e foi jogando água, que chegou a ficar um rego em volta do altar, uma vala com água, e Elias apenas levantou e disse, Deus, mostra para esse povo quem tu és, o que que veio? Fogo, 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 fogo sobre a água, fogo naquilo que naturalmente deveria apagar, ela ela se tornou incandescente, vocês estão entendendo? Onde aconteceu isso? Qual monte? Carmelo. Mudou ou não mudou a sua vida? Ou você acha que é uma história? Se você como igreja, que você faz parte da igreja, você que me assiste, você que está aqui hoje, você acha que, Jezabel é uma alegoria, não, não é não. Ela continua atuando e destruindo e dividindo igrejas até hoje. Ela é perigosa. E essa é a especialidade dela. Nós já enfrentamos elas muitas vezes. Deus tem nos dado graça de destruir essas malditas potestades. Mas aonde aconteceu? No Carmelo. Outra situação. Jesus Cristo. Quando ele redimiu a humanidade. Quando ele foi para uma cruz. Como era o nome da montanha que ele estava? Ou o monte? Monte? Gólgota, Calvário ou Caveira. Quando já viram essa montanha lá em Israel? Lá em Jerusalém. Glória a Deus, quem não viu ainda, levanta a mão. Quem não viu visualmente, presencialmente, eu profetizo em nome de Jesus que você vai, amém? Que você vai subir a Jerusalém e você vai ver aquela montanha. E você vai olhar lá para cima e quando você chegar lá, você vai começar a chorar, porque você vai ver a cruz ali, as três cruzes, você vai ver o Senhor ainda crucificado ali, e você vai ter revelação do amor dEle pela sua vida. E sabe quem sobe a Jerusalém? Os que têm fé. Não é dinheiro. Porque os que têm dinheiro, muitas vezes vão lá para ver uma história. Ali no Calvário, no monte do Calvário, a minha vida e a sua vida foi transformada. Bendita é aquela montanha. Bendita é aquela rocha. Só os que têm revelação, consegue entender o que eu estou falando? Mudou a minha e a sua história. E continua mudando a vida de muitos por causa dessa montanha. E aí teve mais uma vez e mais uma montanha, que foi o último momento dele lá em Mateus capítulo 28, Jesus subiu a um monte chamado das Oliveiras, e aí ele chamou a multidão e os discípulos, e disse: Olha, vem até aqui, eu preciso dar um último recado para vocês. Ele já tinha ressuscitado, ele já estava num corpo glorificado, e ele disse: Olha, vão vocês, a partir de Jerusalém, até os confins da terra, levem, A minha presença Levem o fogo da minha presença No coração de vocês E na mão de vocês E preguem, ministrem E falem a toda criatura Que eu morri E recitei E posso trazer vida Vão E façam Vão E Vão Igreja Vão Agora diga para você mesmo, eu vou e vou fazer. Aí eu pergunto, você está afim? Você está afim? O peso, o peso do seu desejo, da sua revelação, é o que vai determinar a sua história. O que não te desafia, querido, você que faz parte dessa família, estamos todos no mesmo barco, né? aí tem o cara que rema mais forte, o que fica com o braço cruzado, mas todos estão no mesmo barco, e não adianta dizer, que o buraco está do teu lado, porque se existe um buraco em algum lugar, todo mundo está, não vou falar, o palavrão, mas precisa ser tapado o buraco, concorda comigo? Estamos no mesmo barco, estamos na mesma aeronave, Não existe ninguém que entre num barco ou entre num avião e queira mudar de rota. Quem está no comando? Simples assim. Preste atenção. O desejo do seu coração vai determinar se você vai e vai fazer. Mas se você não quiser ir e não fazer, também não tem problema. Porque o convite é para todos. Obedece quem ama. Amém? Porque Ele é amor. Nada por obrigação. Então presta atenção: em cada montanha dessas que eu citei, ocorreu algo que mudou a história. A sua história, a minha história. Não foi da turma lá de trás eles foram os pais e os precursores de tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje por isso é importante nós vivemos aquilo que o pai falou para Moisés lá no alto do Sinai Ó, diga para este povo ouve Israel o Senhor teu Deus é o único Senhor Amarás pois o Senhor teu Deus De todo teu coração De toda tua alma E de todo teu entendimento ou força Amém? E isso nós ensinamos Para as nossas crianças Foi o primeiro versículo que eu ensinei Para os meus dois filhos O Israel e o Tiago Segundo Honra Teu pai e a tua mãe Para que te vá bem e tem as longa. Cara, você quer ter uma vida boa e que as coisas vão bem na sua vida? Honra pai e mãe. Por isso, tudo está interligado. Ninguém pode chegar e destruir o que foi feito para dizer que agora começa tudo do zero. E é desprezado o antigo. Vocês estão entendendo? Você não está aqui porque você caiu de paraquedas nesse lugar. Você está aqui porque de alguma forma você ouviu a voz de Deus. Talvez alguém que tenha te convidado. Talvez alguém que falou de Jesus para você. Mas não houve ninguém ou raro quem tenha tido um Dique, e eu já sou salvo Há uma história Que é feita Desde o início quando ele disse Haja luz e houve luz E sabe aonde você está hoje? Numa montanha Como é o nome dela? Adar Adorno, glória Uou E muitos de vocês não têm ideia De onde vocês estão? Muitos de vocês não têm revelação da altitude que vocês estão. Muitos de vocês estão vivendo na altura da montanha com a mente no vale. E quando você está com a mente no vale, você vai agir e operar segundo o que acontece no vale e quando eu falo vale eu estou falando de carne mas os que estão e têm revelação de onde estão na montanha agem e falam e pensam segundo os céus por isso Deus quer abrir os seus olhos nesta noite filhinhos para que vocês entendam que nós não vivemos uma alegoria qualquer, que é estabelecido por palavras de homem, ou estruturas de homem, ou fórmulas que vêm de fora para dentro, porque esta noiva, foi edificada e tem sido edificada, pelo rei, e há 22 anos atrás, quando, Não existia ainda a revelação da montanha, já existia a montanha, Deus já tinha reservado ela para nós, chamada Adá. Deus chama uma profeta e diga: vem estar comigo, porque eu tenho algo para você. E ali em novembro de 2001, a pastora Lu se separou para estar com o Senhor, e aí Deus começa a dar a revelação da primeira, do primeiro patamar desta montanha chamada Adar, que nem ela conhecia e ninguém conhecia. E vocês acham que o senhor falou, ó, esse é o caminho, andar nele? Se você for sábio, você vai comprar o livro de Adar, e você vai conhecer um pouquinho da nossa história. Ela teve que enfrentar muitas potestades, para começar a subir e chegar no primeiro patamar e só ela e Deus sabe o preço da luta estou falando do primeiro patamar de uma montanha onde você está hoje muito bem protegido guardado que tem revelação quem tinha de tudo que Deus está falando e o que há de acontecer no futuro, e é na montanha filhinho, que Deus se revela aos seus, é na montanha, que se você tiver a mente de Cristo, você vai ter revelação da grandeza da sua riqueza, vocês estão entendendo? Então a conquista de Canaã, a conquista da eternidade, daquilo que Deus está e realizou através do povo de Israel, não foi feito a partir de Jericó, mas começou muito antes, desde que o povo estava no Egito, houve uma história grande, e a partir de que Moisés foi recolhido aos céus a partir do monte Nebo, veja onde ele estava, no monte Nebo, que hoje é uma montanha alta lá da Jordânia Deus o tomou então Deus chama Josué e diz, Josué, agora você vai assumir o que Moisés fez até aqui, vocês estão entendendo? que existe uma sequência uma sequência que vem a partir de uma revelação e uma ordem de Deus e eu digo para você chegamos até aqui porque chegamos no ápice do que Deus quer? não eu sempre tenho falado ao Senhor pai eu ainda não atingi 10% daquilo que eu sonho em ti e eu conto com cada um de vocês Vocês fazem parte desta saga, vocês fazem parte dessa história. Hoje, filhinhos, muitos de vocês já estão numa pista de quatro vias. Velocidade, velocidade, pega o celular, velocidade de informação. Estamos vivendo um novo tempo, sim. Há uma nova ação de Deus sobre a igreja, sim. Há um novo de tudo, sim. Mas nunca se pode desprezar o que os nossos pais realizaram. Hoje eu estou aqui falando com vocês, porque em 1902, ali pertinho do mercado público, o meu avô tomou uma decisão por Jesus. Vocês estão entendendo? E o legado continua. Porque existe uma história. Seja sábio você vive numa família, nós não somos uma organização, nós não vivemos de estatística, nós não cobramos absolutamente nada, nós somos obedientes em amor, e servimos a ele em amor, e hoje o grande desafio, que eu quero deixar para você, e vou terminar, eu podia ir é muito mais longe, eu vou deixar algo. Valoriza o que Deus tem te dado. Não despreza o que você viveu e vive até aqui. Não descarte o passado. Valoriza seus pais. O preço que cada um pagou pela sua vida. Considera e se não fosse por eles, você não estaria hoje aqui, considera e valoriza o irmão que está aí ao seu lado, que muitas vezes você fica tratando ele, ama, ora, interceda, cubra, abençoe, valorize, família bendita sabe qual é a palavra que está sobre a nossa vida igreja? Isaías capítulo 61, essa semana leia, releia, tome isso, posse na sua vida e diga o Senhor eu quero isso, o Espírito do Senhor Deus está sobre ti, para colocar em libertação os cativos, oprimidos, os que não são, Deus não faz acepção. dentro deste barco está tanto o mais forte, e o pai de vocês, como o mais fraquinho e mais tenrinho, e o mais novinho, como é a nossa Letícia, que essa semana veio para as montanhas, a filhinha da Valéria do Cai. glória a Deus por isso, sabe o que é isso? O ciclo da vida que Deus está gerando nas montanhas, eu poderia ler uma visão que a profeta Lu recebeu uns anos atrás a respeito das montanhas, mas eu não vou me alongar, mas quero deixar algo para você, você tem muitos shabats que você recebeu durante os 20 anos de igreja. Releia. Quando você não conhece a história, você está fadado a fazer exatamente os mesmos erros, cometer os mesmos erros. Seja sábio. Hoje o papai está falando com você. Seja sábio. Valorize os teus. Valorize o que você tem hoje, não murmure, não reclame, não diga está tudo errado, porque o papai não está interessado como você é hoje, mas ele está interessado quando você vai se tornar, daqui a um tempo, o mesmo corpo, que Elias e Moisés já têm, todos nós vamos receber, um corpo glorificado, valorize as altas montanhas, e agora fecha os teus olhos, querido. Nós vamos ter a honra de poder sentar à mesa com o Senhor. E antes que a gente termine este culto, o próprio Rei vai trazer para nós o pão e o vinho. Pão partido. Pão partido. Por ele eu serei. O sangue. Que foi fruto de uma tortura. Sobrenatural. Que levou sobre si. Todo pecado. Toda transgressão. Toda humilhação. Toda dor. De alguém que carregou. Uma tora muito grande nas costas. Este sangue você vai beber hoje. O pão é a carne que foi dilacerada pelos chicotes com ponta de, de osso que faziam parecer as costelas. Essa é a carne. João capítulo 6, 6 ele diz, bebam do vinho e comam deste pão não é vinho e não é pão é o meu sangue e a minha carne, você pode conferir depois se você desejar coma isso e fazer isso em memória de mim, porque se vocês não fizerem, vocês não vão ter participação em mim, não vão ter vida em mim igreja presta atenção quando você tem revelação desse sacrifício de papai do sofrimento do papai, quando você tem revelação da dor que um pai tem, quando vê um filho sofrendo, a dor é maior, do que os próprios chicotes, do que as próprias afrontas, do que a própria pregação, numa cruz, a dor do pai, foi a mais terrível possível, de ver o sofrimento De Jesus Pensa nisso O quanto você está Disposto A morrer por amor a ele Quem quiser salvar a sua vida Perder lá Mas quem perder a sua vida Por amor de mim Salva la Então hoje filhinhos até você que está aí, na sua casa, que vai participar da ceia, pense nisso. Foi muita dor, para que eu e você pudéssemos ter vida. Valoriza. Ele ama quando você ama. Ele se aborrece, quando você se desgosta. Mas de tudo isto, Ele fez por amor. Pai, nessa noite eu peço perdão a Ti Pelos nossos pecados, nossos erros As nossas transgressões e as nossas iniquidades As nossas ansiedades Os nossos desejos, Senhor, incontidos De antecipar as coisas e atropelar a Ti Te pedimos perdão, Senhor E pedimos que o Teu sangue nesta noite nos purifique então filhinho, você que já tem o Espírito de Deus Você que já foi batizado em águas Até você pode fazer parte de outra igreja Não tem importância se Jesus for o centro Você está livre para beber E participar da ceia do Senhor Mas faça isso Com temor e tremor Para a glória dele Pai, nós abençoamos Abençoamos O sangue e a tua carne E abençoamos todo aquele que tomar Para que nesta noite tenha a revelação do teu sacrifício, do teu amor. Não nosso desejo de que tu fiques à vontade na nossa casa essa casa não nos pertence Senhor, ela é tua porque nós entregamos a ti voluntariamente e nós te dizemos tu tens todo o direito e nessa noite Senhor ao bebermos do teu sangue e nos alimentarmos da tua carne nós queremos ter participação contigo um amor maior uma gratidão maior uma valorização maior de que somos uma família bendita povo das montanhas que não vive para si mas para ti Então, Senhor, em Tua memória, nós não deixamos passar despercebido. Essa história que faz parte da nossa história. E nós fazemos isto para que essa história perpetue por toda a eternidade. Comamos do pão e bebamos do vinho. Coloque a mão no seu coração e cante essa canção ao Senhor e seja sincero com ele.
1: você não tenha muita certeza
0: de que ele está aí dentro desta casa então faça essa oração bem simples comigo repetindo com sinceridade e crendo nas tuas palavras dizendo querido Jesus nesta noite eu te quero e eu te desejo na minha vida eu abro meu coração Eu abro a minha casa e cada cômodo desta casa eu te dou sem reservas. Pode limpar, pode transformar, pode fazer tudo novo. E que desta casa caída tu faças uma casa que seja para que tu fiques muito à vontade. Eu te recebo, Jesus, como meu Salvador. Eu te confesso que a partir de hoje tu és Senhor desta casa. E eu creio que tu ressuscitaste e que tu és e tu farás de mim uma nova criatura. E recebe como teu Filho e a tua filha é em amor. Emanase a balagem deiaba. Chu a para se que estirá.
2: Chu a para se. Eu sou. Eu sou o teu Deus E eu te amo E eu te amo independente de como você se vê E você pode entender essa noite
0: Que o
2: que importa é como eu vejo você eu te vejo e te quero Eu te vejo e te quero Sobre os montes De Sião, de Jerusalém E os montes para você Não é um lugar físico Mais espiritual Os teus olhos podem olhar Para os montes e até buscar socorro
0: neles
2: Mas o teu socorro vem Do Senhor de todos os montes As montanhas se levantam da terra Num ato de adoração Se elas que são pedra e barro que não tem alma ou espírito. Se levantam em adoração. Porque aquele que eu amo. Não tem um coração contrito. Em adoração. Eu sonho pelo som da tua voz. Pelo som do teu clamor. Em cada altar Então Eleva os teus olhos Eleva os teus olhos para os montes E que os olhos do teu coração Me
0: enxerguem
2: Eu estou à tua espera Vem para mim Vem para mim porque eu te
0: amo Acima
2: de qualquer coisa acima de toda a
0: criação
2: foi sobre você
0: que
2: eu soprei do meu espírito e te fiz alma vivente então volta para mim eu estou à tua espera eu estou à tua espera
0: Obrigado Pai por esta noite, obrigado pela tua palavra, obrigado pela ceia, obrigado por este pequeno rebanho esta família que é unida no mesmo amor que és tu. Uma igreja viva servindo a um Deus vivo. Quem é do passado lembra isto, escrito e estampado nas nossas cumbis. Uma igreja viva, vivendo um Deus vivo. Viva intensamente, te movimenta intensamente. Não pare e continue. E valoriza tudo o que tens, para que não venhas perder. Que Ele te abençoe, que Ele te conduza. conduza. Uma boa noite para você.